0: Geloof, hoop en liefde, en de meeste van deze is de hoop. Je moet het als een goddelijke druk
1: leren. Waar geloof
0: je in? Waar hoop je op? Waar hou je van? Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke Ruis. Ik ben predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Leuk dat je luistert. In deze podcastserie hoor je wat mij en de mensen om mij heen bezighoudt... ...rond de thema's van geloof, hoop en liefde. Dit keer gaat het over twee vrouwen uit de Bijbel. Over Martha en Maria. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar predikante. Maar nadenken over de Bijbel en de betekenis van het geloof... ...doe ik al veel langer. Volgens mij al vanaf mijn geboorte. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin... Mijn moeder was kosteres en de kerk en het geloof speelden een belangrijke rol in ons gezinsleven. Elke zondag gingen we tweemaal naar de kerk en na kerktijd, bij de koffie, hadden we het over de preek. Over wat we mooi vonden en over wat we maar niks vonden. Hoewel ik opgegroeid ben in een behoudend protestantse omgeving, op zondag werd er niets gekocht en werd er zeker niet gezwommen, kon alles gezegd en besproken worden. Volgens mij is mijn liefde voor de theologie daar al begonnen. Ik bestudeer nog steeds graag teksten uit de Bijbel. En vooral vind ik het boeiend om de teksten te lezen door de ogen van vrouwen. Ik groeide op in een kerk waar de vrouw geen kerkelijk ambt mocht vervullen. Ze kon geen predikanten of kerkraadslid worden. Maar niet alleen dat... Er waren ook allerlei visies over wat vrouw zijn betekende. Hoe jong ik ook was, ik heb me daar nooit in herkend. Gewoon omdat ze haak stonden op mijn eigen ervaringen. Eén voorbeeld. Op cathesatieles hoorde ik dat het niet de aard van de vrouw was om te lijden, met EI wel te verstaan, maar om te volgen. Ik dacht: dat is niet de aard van mijn moeder en ook niet van mij. Mijn moeder werd jong weduwe. Ze bleef achter met vier kinderen in de leeftijd van negen tot achttien jaar. Mijn vader was jaren ziek geweest en mijn moeder runde ons gezin. Ik kan me niet anders herinneren dat zij aan het roer stond en dat deed ze voortreffelijk. Dus voor mij was het raar praat dat het de aard van de vrouw was om te volgen. Ik maakte in mijn jeugd mannelijke kerkraadsleden mee, die zeker hun best deden. De meeste waren sympathieke mensen, maar ik had wel door dat mijn moeder meer in haar mars had dan de meeste van deze kerkenraadsleden. Als kosteres ging ze in de pauze van de kerkenraadsvergadering altijd koffie brengen en dronk dan zelf ook een kopje mee. En ze heeft toen meegepraat over allerlei zaken die op de agenda stonden. Hoewel ze geen ambt en geen bevoegdheid had, praatte ze dus gewoon mee en ze had een eigen mening. Ik vermoed trouwens dat het nog steeds in veel behoudende gemeentes zulke schaduwkerkraadsleden zijn. Vrouwen die beter doorhebben wat goed en nodig is in de gemeente. Mannen zijn vaak van deze vrouwen de spreekbuis. Of om het gekscheren te zeggen, de man is het hoofd van de vrouw, maar de vrouw is het nekkie waar alles om draait. Kortom, mijn behoudende godsdienstige opvoeding heeft eraan bijgedragen dat de zaak van de vrouw, om het zo maar eens te noemen, in kerk en wereld mijn volle interesse hebben. Dat vrouwen geen gelijkwaardige plek hadden in de kerk van mijn jeugd en trouwens in veel kerken nog steeds niet hebben, heb ik altijd onrechtvaardig gevonden. En dat is de eerste aanzet geweest om feministe te worden. Ik herkende van binnenuit de problemen die door het feminisme benoemd werden en worden. Niet alleen in veel kerkgenootschappen... wordt aan vrouwen geen gelijkwaardige plaats toegekend. Ook in onze samenleving speelt dit nog steeds. In directies, in raden van bestuur, in de politiek... zijn vrouwen nog steeds in de minderheid. Mannen met macht vinden het vanzelfsprekend... dat zij de dienst uitmaken. Joris Luyendijk heeft er onlangs een boek aan gewijd... De Zeven Vinkjes met als ondertitel Hoe mannen zoals ik de baas spelen. Ook een recent voorbeeld is natuurlijk het misbruiksschandaal bij De Voice. Ik zie John de Mol nog zo vol zelfingenomenheid vertellen dat hij zijn zwager Jeroen Rietbergen alle hoeken van de kamer had laten zien toen er een melding was van grensoverschrijdend gedrag. John was zeer tevreden over zijn optreden. Maar wie levend in de 20 twintigste eeuw nog steeds niet doorheeft dat het een zeldzaamheid is dat mannen eenmalig grensoverschrijdend gedrag vertonen, is wel erg onnozel. Toen had hij moeten onderzoeken wat er misschien nog wel meer mis was in zijn bedrijf. Vanuit zijn positie kon hij niet begrijpen wat vrouwen meemaakten en zag niet in dat zijn zwager wel degelijk macht had. Het belang van vrouwen en dus ook van mijzelf, in kerk en wereld, ga me aan het hart. Ondaarheden vertellen over vrouwen, vrouwen het zwijgen opleggen met de Bijbel in de hand, dat maakt me kwaad. Vroeger al en nog steeds. Toen ik theologie studeerde, vond ik het daarom boeiend om Bijbelteksten te lezen vanuit het perspectief van vrouwen. Mijn afstudeerscriptie ging over het verhaal van de twee zussen Martha en Maria wat alleen te lezen is bij de evangelist Lucas. Het is boeiend om te zien hoe dit verhaal in de traditie van de kerk... en ook tegenwoordig nog op heel verschillende manieren wordt uitgelegd. Maar eerst nu het verhaal zoals het verteld wordt in de Nieuwe Bijbelvertaling.
1: Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in... waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria ging aan de voeten van de heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De heer zei tegen haar, Marta, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.
0: Het is een kort verhaal en het is een bekend verhaal. Er wordt regelmatig over gepreekt, ook tegenwoordig. Het is, zoals ik al zei, interessant dat in de uitleggeschiedenis heel verschillend tegen dit verhaal aangekeken is. Ik vermoed dat dit onder andere komt door de Jezus-uitspraak Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je te veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Dat is een raadselachtige uitspraak. Van deze woorden die Jezus zou hebben gesproken... zijn ons maar liefst tien tekstvarianten overgeleverd. In het Grieks, in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. En de vertaling van de Nederlandse Bijbelvertaling... kijkt erg veel af van de Griekse tekst. In de vertaling zie je dat er al een keuze wordt gemaakt voor in mijn ogen een uitleg die aansluit bij het traditionele vrouwenbeeld. In het Griek staat er niet, je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Er staat, je maakt je bezorgd en ongerust over vele dingen. Weinig dingen zijn nodig, of één. Dat klinkt toch wel even anders, dat je je bezorgd en ongerust maakt. Dat is wel wat anders van, je maakt je veel te druk. De invulling van het vele, het weinige en het één, heeft onder theologen veel discussie opgeleverd. In preken over dit verhaal wordt Martha vaak beschreven als een vrouw die overdreven druk bezig is in de keuken en met het huishouden. Dat zijn de vele dingen... En er wordt er vaak bij verteld dat het goed was dat ze het huishouden deed en een lekkere maaltijd klaarmaakte. Maar ze moest niet overdrijven. Martha wordt weggezet als een klagende vrouw die het te druk heeft, terwijl ze zelf degene is die zich druk maakt. Nergens voor nodig, al die drukte. Het verhaal is ook regelmatig afgebeeld. Een bekend voorbeeld is het schilderij Christus in het huis van Martha en Maria van Johannes Vermeer. Marta wordt afgebeeld met een groot stuk brood in haar handen. Wie aan Marta denkt, denkt aan de keuken en aan eten. Zo is het verhaal door de meeste theologen begrepen, ook hedendaagse theologen. De theoloog Karel Eikman bijvoorbeeld, plaatst Marta ook in de keuken, in zijn nog steeds populaire kinderbijbel, Woord voor woord. Hij vertelt het verhaal zo. Ik zal niet het hele verhaal laten horen, maar wel het grootste deel.
1: De twee zusters. Jezus was met zijn vrienden aangekomen in het volgende dorp. Terwijl hij stond te praten, kwam er iemand naar hem toe. Hij zei: Mevrouw Martha laat u vragen of u bij haar komt eten. Iedereen hier kent haar. Het is een fatsoenlijke, hardwerkende vrouw. U kunt er gerust naartoe. Tegen het eind van de middag ging Jezus naar het huis van mevrouw Martha. Martha kwam uit de keuken aangehold. Welkom, zei ze: welkom. Gaat u toch zitten? Neem deze stoel, die is makkelijker. Ik kan u nog geen hand geven. Mijn handen zijn nat van het groente klaarmaken. Wat zal ik klaarzetten? Een kan water en een kruik wijn? Let u maar niet op de rommel. Dat is van mijn zuster. Let u maar niet op mijn zuster daar. Ik moet even in de keuken kijken hoe het met mijn vlees staat. In de hoek zat een meisje. Hoe heet jij? Vroeg Jezus. Maria, zei ze. Zo heet mijn moeder ook, zei Jezus. Het is een mooie naam. Ja, zei ze. Maar wat heb je aan een mooie naam? ''Ach, wat wil je nog meer?'' vroeg Jezus. ''Ik weet het niet,'' zei ze. ''Ik wou dat ik het wist.'' ''Zal ik het hier maar neerzetten?'' zei Marta. Ze kwam binnen met water en wijn. Ze liep om Jezus heen en ging weer terug naar de keuken. ''Is er iets wat je echt graag wil?'' vroeg Jezus aan Maria. ''Nee,'' zei Maria. ''Er zijn anderen die doen hun best om goed te leven. Die zorgen dat ze alles doen wat hoort.'' Die zorgen goed voor hun huis. Zo iemand als je zuster, vroeg Jezus. Ja, zei Maria, maar zo ben ik niet. Zo kan ik het niet. Laat het niet koud worden, zei Martha, anders verpietert het maar. Ze bracht een dampende schaal binnen met eten. Ik ben zo terug, zei ze, als zij daar tenminste even wil helpen. Maar Jezus zei tegen Martha, het is fijn als er lekker eten is. Want dan kun je ook prettiger met elkaar praten. Maar als het eten maken zoveel tijd kost dat ik niet eens goed met jullie kan praten, dan is het niet goed. Kom er toch bij zitten. Toen deed Marta haar schort af. Ze kwam erbij zitten en ze praten tot laat in de avond. Ten slotte hielpen Jezus en Maria nog bij het afwassen. Want daar in de keuken konden ze tenminste nog doorgaan met praten met elkaar.
0: Eijkman plaatst in dit verhaal Maria en Martha tegenover elkaar, waarbij alle sympathie uitgaat naar Maria en niet naar Martha. Martha wordt in mijn ogen belachelijk gemaakt. Ze hoort bij de mensen die denken dat ze alles al weten. Die weten hoe het hoort en geen tijd hebben om te zoeken naar iets nieuws. Een wereld waar het eerlijk aan toe gaat. Ook de opmerking aan het begin van het verhaal dat Martha een fatsoenlijk hardwerkende vrouw is waar Jezus gerust naartoe kan gaan. Ik vind dat een vreemde opmerking. Met zo'n opmerking wordt de gedachte gevoed dat vrouwen de verleidsters zijn van mannen. De mannen zijn onschuldig. Het lag niet aan hen. De vrouwen gedroegen zich niet fatsoenlijk. Een voorbeeld van Blaming the Victim. Maria wordt door Eickman getekend als een zielig en onzeker meisje. Zij wordt... Door Jezus positief bevestigd. Eikman probeert aan het eind tot een soort verzoening te komen door Martha te laten doen wat Maria al deed, met Jezus praten. En daarna doen ze samen de afwas en zelfs tijdens de afwas kunnen ze doen wat volgens de Jezus van Eikman het beste is, namelijk praten met Jezus en met elkaar. Weilend theoloog Nico de Linde tekent in zijn hervertelling van de Bijbel het verhaal gaat, ook een negatief beeld van Martha. Hij zegt van haar, ze symboliseert de ontevreden, wetgetrouwe orthodoxie. Ze is gevangen in boosheid en ze klaagt. Maria daarentegen is ontvankelijk voor het nieuws van Jezus. Ze zet zich aan zijn voeten en luistert naar hem. De Linde ziet ze als twee wijzen van geloven die huizen in iedere man en vrouw. Maar het is wel de bedoeling dat Martha wegtrekt uit het diensthuis van de angst en met Maria meegaat naar de stad van de vrede. Er is zelfs een kinderliedje van Ellie en Ricket over Martha. Ook daarin wordt ze afgetekend als een vrouw die overdreven bezig is met het huishoudelijk werk. Dat liedje gaat zo... Thank mm -hmm. Ergelijk vind ik deze invulling van Marta. Kunnen we Marta weer in eer herstellen? Dat vind ik de uitdaging. We herstellen haar mijnziens niet in ere door haar af te schilderen als een hardwerkende vrouw in de keuken. Maar hoe dan wel? De feministische theologe Susle Fiorenza kijkt met hele andere ogen naar Marta en Maria... Zij komt tot de conclusie dat de evangelist Lucas met dit verhaal vrouwen het zwijgen oplegt. Over Maria vertelt het verhaal dat ze luistert. Ze is een zwijgende vrouw. Ze doet haar mond in het verhaal niet open. Martha wordt het zwijgen opgelegd als ze openlijk klaagt over haar zuster. Volgens Fiorenza was Martha helemaal niet druk in de keuken. De Griekse tekst, zegt zeg dat ze overbelast was door het vele dienen. En dat dienen is het sleutelwoord. In het Grieks staat er namelijk diakonijn, waarin ons woord diakonie te herkennen is. Meestal wordt het Griekse woord vertaald met het Nederlandse woord dienen. Alleen niet als het over vrouwen gaat. Dan wordt het vertaald als zorgen voor. Vreemd toch? Volgens Jusle Fiorenza slaat de dienen van Martha niet over het klaarmaken van een maaltijd, maar verwijst het woord diaconijn naar de eucharistische tafeldienst en de verkondiging van het woord. Martha is volgens haar druk met het lijden van een huisgemeente en blijkbaar vond Lucas het maar niets dat vrouwen dat deden en legt daarom met dit verhaal Martha het zwijgen op. Fiorenza meent daarom dat dit verhaal maar beter uit de Bijbel geschrapt kan worden. De bekende middeleeuwse theoloog en filosoof Meister Eckhart is ook van mening dat Martha niet in de keuken staat. Hij denkt dat zij druk is met het dienen van Christus. Zij doet wat Jezus tegen zijn leerlingen heeft gezegd, dient elkander. En ook van zichzelf heeft Jezus gezegd, ik ben gekomen... ...om te dienen. Dat Martha aan Maria om hulp vraagt... ...bij het dienen van Christus... ...is volgens Eckhart geen verwijt... ...maar moet opgevat worden als een woord van liefde. Martha is bang dat Maria blijft hangen... ...in dat gevoel van gelukzaligheid aan de voeten van Christus... ...in plaats van dienstbaar te zijn... ...zoals Christus dat van ons vraagt. Volgens Eckhart is Maria nog te minderen van Marta. Ze is nog aan het leren. Terwijl Martha het geleerde al in daden weet om te zetten. Wat vind ik nu zelf van dit verhaal? Het verhaal schrappen uit de Bijbel zou ik jammer vinden. Zoveel verhalen staan er niet in de Bijbel, waarin vrouwen met name worden genoemd en een belangrijke rol spelen. Zonder de tekst geweld aan te doen, ga ik liever op zoek naar een uitleg beide vrouwen recht doet Martha kan in ere hersteld worden als we die konijn niet uitleggen als het bereiden van eten maar als het gehoor geven aan Jezus opdracht dient elkaar zij gaat in Jezus voetspoor het zou heel goed mogelijk zijn geweest dat zij in de vroege kerk leidster is geweest van een huisgemeente maar ze wordt overbelast door het vele dienen Jezus' woorden zou je dus ook kunnen uitleggen... dat hij, als het ware, tegen haar zegt... Je doet te veel, ook weinig kan genoeg zijn... of al doe je maar één ding in de navolging van mij. Met andere woorden, Martha mag dienen naar draagkracht. Een mooie gedachte vind ik dat. Want laten we eerlijk zijn... wie de nood van mensen serieus neemt... die zal zich al snel te kort voelen schieten... In het dienen. Van Maria kan ze op dit moment geen hulp krijgen, want ook zij is met iets goeds bezig. Ze heeft een goed deel gekozen, namelijk het luisteren naar Jezus. Maria is aan het leren. Ze is een leerling en ze wordt door Jezus onderwezen in wat het betekent om een volgeling van hem te zijn. Veel vertalingen zeggen dat zij het beste deel heeft gekozen. Maar dat staat er niet in de Griekse grondtekst. Zij heeft het goede deel gekozen. Het deel dat voor haar goed is. Met deze uitleg wil ik aan zowel Martha als Maria recht doen. Beide vrouwen zijn goede volgelingen van Jezus. Maria wordt bevestigd in het leren. En Martha krijgt te horen dat ze mag dienen naar draagkracht. Ze hoeft niet meer te doen dan ze aankan. Of, om het modern te zeggen, Marta leert in dit verhaal van Jezus hoe je een burn-out kunt voorkomen. Ook als je inzet voor een goede zaak, is het niet de bedoeling dat je er zelf aan onderdoor gaat. Tot zover mijn verhaal over Marta en Maria. Toch wel bijzonder dat zo'n oude, korte tekst veel mensen inspireert, al eeuwenlang... En dat ik er Anno 2022 een hele podcast van kan maken. Geloof, en liefde. de van deze. Dank voor het luisteren. Vond je het inspirerend? Deel het met anderen. En voor nu, fijne dag of fijne nacht.
1: Hop hop in de liefde Hop hop gelov in de